0: Olá, bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 4, Agricultura, como ponderar a sustentabilidade no cultivo da terra. Eu sou o Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Estou aqui com o Renato Gatti, engenheiro de materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. E o César Cavenaghi, engenheiro de alimentos e consultor de Cadeias produtivas sustentáveis. Pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Olá, Renato. Olá, César. Olá,
1: César.
2: Olá, Gustavo. Como estão? Oi, Renato. Oi, Gustavo. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo
0: convite. Oh, tudo ótimo aqui com a gente e espero que esteja tudo ótimo com você aí do outro lado nos escutando. Como nós vimos no último episódio, o etanol e o biocombustíveis que são oriundos da produção agrícola, por isso esse episódio, fazendo um link com o episódio anterior, é um episódio sobre a produção agrícola e a sua sustentabilidade. Bom, agora é, eu peço a palavra ao César, que vai falar um pouco do impacto da agropecuária no nosso meio ambiente e no nosso mundo. Então, Gustavo, a gente precisa
2: pensar, em termos de agricultura ou de agropecuária que é uma atividade que ocupa aproximadamente 45% a 50% da área seca do globo, né? isso equivale mais ou menos 75 milhões de quilômetros quadrados, Então é uma área muito extensa né? e quando a gente fala em agropecuária, né, com esses dados aqui de ocupação da área seca do globo, a gente está falando de produção agrícola, que pode servir para alimento ou para biodiesel, como você citou a gente está falando de pastagem manejo de gado, a gente está falando de cultivo de madeira, etc ou seja as chamadas atividades silvio e pastoris existem diversos impactos né que agropecuário ou as atividades agro, e têm no meio ambiente né a gente pode citar por exemplo desmatamento da poluição atmosférica devido à mecanização do solo, a gente pode falar do próprio erosão do solo, esgotamento do solo, uso intensivo de produtos químicos ou insumos químicos, né como fertilizantes e agrotóxicos, consumo de água a agricultura demanda também muita água. né Para você ter uma ideia, segundo o IBGE, dentre os diversos setores da economia, as atividades relacionadas à agropecuária foram responsáveis por mais de 97% do consumo total de água no Brasil em 2017, isso equivale vale mais ou menos a 330 trilhões de litros, né? É claro que esse cálculo levou em conta o ciclo da água, né? Aquela água, quando você irriga, uma parte disso percola no solo, outra é absorvida pela planta, mas a planta não devolve a mesma quantidade de umidade para o ambiente, né? Então, esse estudo levou em consideração diversas atividades, por exemplo, a hidrelétrica, né? É a que mais consome água, mas no caso da hidrelétrica, 100% da água consumida que passa na turbina é devolvida para o ambiente, mas... Sim. Então a gente está falando aí de impacto mesmo, né? De o, o, quando eu, esses 97% dizem respeito àquele consumo e que não retorna para o amb ambiente de forma direta. É uma parte para o solo. Você tem o abastecimento dos, dos lençóis freáticos. Quando o planta evapora, você evapora para a atmosfera umidade. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente consome esses alimentos, né? Tudo que a gente produz ali no campo é consumido e tudo vem com muita umidade, né? É, se você pega teores de umidade de, de, de frutas, legumes, vegetais, cereais lógico, cada um tem o seu teor de água, né, mas as é, concentrações são muito grandes né?
0: sim, por isso que elas é. são saudáveis a gente do lado nutricional
2: né? claro, com certeza, exatamente mas, então, existem muitos impactos é, causados pela agricultura né? mas o que eu gostaria de dar ênfase, são daqueles que eu citei, é principalmente o desmatamento e o uso de insumos químicos, né, de fertilizantes e agrotóxicos, por quê? porque eles estão direta, diretamente relacionados com o principal, um dos principais, se não o principal desafio da humanidade na questão ambiental, que tem um impacto direto nos outros dois tripés da sustentabilidade, né, no social e no econômico, que são as mudanças climáticas ou o aquecimento global. Né? Então, Mudanças climáticas é um tema muito relevante para o desenvolvimento sustentável, né? Empresas, governos, organizações da sociedade civil, é, em se tratando de sustentabilidade, tem como primeira abordagem, assim, a mais proeminente a questão da, das mudanças climáticas,
0: né? Sim, o, o mundo mudando o clima, não? Né, realmente impacta no desenvolvimento e impacta em todos os pilares né, da sustentabilidade, tanto no social como no meio ambiente como na economia não tem mundo igual com um clima diferente
1: sim e só fazendo um comentário aqui César Gustavo o World Economic Forum eles fazem todo ano um relatório né global de riscos que a gente vai ter que enfrentar e no de 2020 na verdade desde 2017 eles trazem o clima extremo como o maior risco em termos de probabilidade e em 2020 eles trouxeram as deficiências nas respostas climáticas como que tem maior impacto. Então, é algo grave que a gente tem que levar em consideração, sim, nessa discussão.
2: É, com certeza. A questão das mudanças climáticas faz parte de uma lista né, de desafios que o planeta tem, né, que são os limites planetários, né, esse conceito desenvolvido por um grupo de cientistas que estabeleceu nove limites ambientais seguros para que a humanidade possa desenvolver sem que esses impactos sejam irreversíveis, né? Bom, são nove, né, Renato, aí. acho que você pode falar um pouco mais deles, né? É
1: isso aí, César. Então, né, como você falou, esses limites planetários foram foi um estudo realizado em 2009 por um grupo de cientistas ambientais, liderados pelo Johan Rockström, do Stockholm Resilience Center, na Suécia, e o Stephen, da Universidade Nacional Australiana, e esse estudo foi revisado agora em 2015 e publicado na revista Science. E esses nove fronteiras planetárias, elas são as mudanças climáticas, como a gente já comentou um pouco, a perda da integridade da biosfera ou seja, a perda da biodiversidade e extinção de espécies, a destruição do ozônio estratosférico, a acidificação dos oceanos, os fluxos biogeoquímicos, ou seja, os ciclos do fósforo e do nitrogênio, principalmente, as mudanças no sistema terrestre, o uso da terra, então o desmatamento, como um exemplo, e a utilização de água doce, a carga atmosférica de aerosóis, partículas microscópicas na atmosfera que afetam o clima e os organismos vivos, e a introdução de novas entidades, como poluentes orgânicos, materiais radioativos, nanomateriais, microplásticos, entre diversos outros que eles agruparam em um único grupo, né? É legal ver que todos esses nove limites, eles são interligados. A gente mexe um, a gente impacta em outro. É muito complicado a gente falar, não, vamos salvar um ou vamos liberar um para é, explodir, que a gente não, não vai afetar nenhum dos outros, porque vai afetar. E hoje a gente já tem quatro deles, já saíram das zonas seguras, né, que o estudo previa. E quais são? As mudanças climáticas, que é um grande, igual eu comentei, risco mapeado já, e a gente vem discutindo isso, já tivemos várias tentativas de conter essas mudanças climáticas, protocolo de Kyoto, acordo de Paris, então é um tema muito importante, a gente tem que estar de olho, e a gente já estourou esse limite planetário da no, na, na nossa zona segura. A perda da biosfera... Né, então, essa perda de biodiversidade e extinção de espécies. Existe um relatório da ONU de maio de 2019 que diz que a gente vai ter um milhão de espécies e plantas e animais ameaçados de extinção já nas próximas décadas. Então, eles dizem que é, trazem, e é a maior extinção em massa dos últimos, é, dos últimos milênios, né, dos, facilmente. A gente tem também, como o outro a gente já explodiu, são os fluxos biogeoquímicos principalmente o ciclo do nitrogênio que está muito relacionado e eu acho que o César vai trazer mais à frente ao uso de fertilizantes né? o, o ciclo do nitrogênio e do fósforo eles impactam diretamente causam eutrofização de lagos e rios limitam o crescimento, de, o crescimento das plantas formação de chuva ácida e também tem a formação do óxido nitroso né? que é um gás de efeito estufa e causa aquecimento global então, se você usa muito fertilizante, leva mais nitrogênio no fósforo para solos e rios, isso pode causar esses efeitos. E também, mais recentemente, já foi uma atualização de 2015, as mudanças no sistema né Então, os matamentos, é, a gente perder culturas né, locais que tinham uma cultura de um determinado alimento que já não é propício para aquele alimento, a gente tem que fazer uma mudança naquele uso da terra. Então, é, acho que é um estudo que a gente tem que se embasar, tomar muito cuidado com esses limites planetários, principalmente com esses quatro.
0: Sobre os gases de efeito estufa, que né? você já mencionou o óxido nitroso. Né? O óxido nitroso é um desses gases de efeito estufa, ou como os, os, os gringos chamam, o GHG, né? o Greenhouse Gas. Né, que seria gases de estufa, uma né, uma tradução ao pé da letra. O que, que são isso? São os gases, né, são substâncias gasosas, elas absorvem parte da radiação infravermelha, que é emitida pela superfície terrestre, e dificulta que essa radiação vá para o espaço. Então ela mantém o que? A Terra quente. Ela faz que a Terra não perca o seu calor. E esses gases são condições para que haja vida na Terra. Mas se a gente tem eles em excesso, aí vai começando a aumentar o calor na terra também. Então, como tudo que a gente vê aqui relacionado à sustentabilidade, é tudo integrado e qualquer modificação mínima gera efeitos gigantescos, né? A outra coisa que a gente pode ir explicando em relação ao GE ou, ou GHG é que a atmosfera, ela é constituída, né? Ela é uma camada que envolve o planeta, acho que quase todo mundo deve ter tido isso na oitava série, né, aprendendo o que é atmosfera, que é praticamente nitrogênio, N2 não, e oxigênio, o 2 Isso aí são 99% da atmosfera. Mas aí a gente tem os outros gases e a maioria desses outros gases são os gases que realizam o efeito estufa. Os Gs, os principais, o dióxido de carbono, né, o CO2, que é 60% do total do, do G. O metano, que é o CH4, que é 15% o óxido nitroso, que a gente já falou, que é o N2O, e os perfluorcarbonetos, os PFCs, que são 12%, o ozônio e também vapor de água. Né? Então, são esses são os famosos gases do efeito estufa. Não quer dizer que esses gases são ruins de ter, mas o problema é ter em quantidade superior ao normal, o que vai fazendo que o calor emitido na Terra não saia para o espaço. Nos últimos 100 anos, a gente sabe que houve um aumento grande nessa concentração desses gases e por isso a temperatura global do planeta tem crescido e, e o que tem sido provocado, entre outras coisas, pelas atividades humanas que emitem esses gases, como a agropecuária, que é responsável, por segundo a APNIST, dados de 2017, por 6,8% das emissões de gases de efeito estufa, eu acho que agora a gente poderia falar do impacto da agricultura nessas mudanças climáticas. Né?
2: Oh, então, Gustavo, a agricultura, voltando naquele tema de, de limite planetário né, que o Renato explicou, a agricultura tem impacto em alguns deles, que são principalmente, vamos lá, é, perda de biodiversidade, né, ou seja, a agricultura, a expansão da fronteira agrícola em vários países, o que acontece aqui no Brasil também faz com que haja desmatamento e você tem perda, obviamente, com desmatamento, perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade também ela pode ser dada por contaminação de corpos hídricos, por agrotóxicos e fertilizantes. Né? Quando você tem muito fertilizante em áreas é, que são derramadas em corpos hídricos, você tem um aumento muito grande do DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, e você acaba matando toda a flora. Aquática ali por asfixia, né? Esses são os exemplos nos quais a agricultura pode é, impactar na, na perda de biodiversidade, né? Impacta nas mudanças climáticas, com a emissão de gases do efeito estufa, impacta, claro, também, como o Renato já ponderou também, nos, nas alterações dos ciclos de, de fósforo e nitrogênio, porque os fertilizantes, o famoso NPK, são basicamente formados de N, nitrogênio, P de fósforo e K de potássio. Impacta na mudança do uso da terra, né? Que traz também de perda de áreas naturais, de desmatamento, é, impacta também no uso da água. Então, esses cinco limites planetários, eles são afetados pela prática agrícola, né? E também, como o Renato mencionou, eles são interativos, né? E estão correlacionados, né? Por exemplo, num cenário de mudança climática, né? proposto por modelos climáticos, algumas áreas vão se tornar inapropriadas para o cultivo. Né? O que vai acontecer, muito provavelmente, é um deslocamento da atividade agrícola para outras áreas onde não se pratica agricultura. né? Por exemplo, no cenário de mudança climática, dizem que os biomas mais afetados no Brasil vão ser o nordeste e a região amazônica. Se a gente pensar que a região amazônica regula o ciclo da chuva, a gente vai ter menos chuva disponível para o resto do Brasil, né? num, num cenário de mudança climática. E se a gente pensar também que o Nordeste, é, hoje em dia um polo de produção agrícola em alguns lugares devido ao projeto de irrigação, mas a gente sabe qual que é a condição de quase todo o Nordeste em termos de capacidade hídrica, né, então a gente vai ter uma piora nos, nos efeitos, uma piora nas, na, nas condições climáticas do Nordeste. E aí você traz toda uma série de efeitos de migração, etc, mas, por exemplo, se a gente tiver que mudar, buscar novas áreas, né, a gente vai ter que desmatar novas áreas para é, ter produção agrícola, né, e você vai voltar naquele. Com desmatamento, você vai voltar. Vai afetar aquele limite planetário de perda de biodiversidade. Que, vai ser um vai... ciclo,
0: né? O que é onde já desmatou, vai para outro, faz o ciclo e volta a fazer o que você fez na região anterior, né?
2: Exatamente, é isso aí. E como o Renato já mencionou, a, a perda de biodiversidade já é um limite ultrapassado, né? E indo para novas áreas, com desmatamento, você vai ter emissões de gases do efeito de estufa, não necessariamente emissões só com desmatamento, mas você vai ter perda no estoque de carbono que, que, tem na, nas, que tem na floresta, né? A floresta, basicamente, em termos de, de, é, é, de cálculo de... de não de gases do efeito de estufa, mas de cálculo de carbono, ela é um estoque de carbono, a floresta, né? Então você também, você derrubando a floresta, você tem é, uma perda do estoque de carbono existente na Terra, contribuindo com mudança climática, que também já é um limite ultrapassado, né? E você vai vir também de novo com é, com cenário de mudança climática, é, é, existe uma deficiência, da, é uma uma previsão, né? De, de perda de produtividade de algumas culturas. Você numa é, uma, uma ação imediata para suprir essa deficiência é aumentar o, o, o incremento de fertilizantes, né? E aí você altera de novo o ciclo de nitrogênio e do fósforo, que também já é um limite ultrapassado, né? Além de contaminar, como eu já mencionei, cursos d'água, que também interferem na perda de biodiversidade da fauna, da fauna aquática, etc. Então, assim, é, tá tudo muito correlacionado e por isso que a agricultura tem um impacto tão grande não só nos limites planetários é, não só na mudança climática mas é, em vários limites planetários que a gente mencionou aqui né sem contar o uso da água né que a gente já mencionou lá em cima né porque num ambiente mais seco de mudança climática com altas temperaturas vai se requerer mais extração de água mais uso de água né e você vai ter um comprometimento aí da capacidade hídrica dos mananciais também né
0: sim eu não sei como tá em ribeirão mas aqui aqui em São Paulo, hoje tá bem seco, hein? É, o Ribeirão tá,
1: tá batendo os recordes aí, deu uma amenizada, mas agora, 9 da noite, tá 29 graus aqui. <risos> mas é, é meio desesperador, né, César? Quando a gente ouve toda essa correlação dos, dos ciclos, para onde que a gente corre? E quando a gente pensa na população mundial, e só aumenta, a gente já está em quase 8 bilhões de pessoas no mundo. E segundo a ONU, a gente já é mais de 55% das populações vivendo em áreas urbanas e a gente tem uma expectativa que até 2050 a gente vai estar em 70% da população vivendo em áreas urbanas. Saindo de um modelo né, de agricultura, eu acho mais sustentável, que você cultiva ali uma microagricultura, que você faz o seu manejo com mais cuidado é, da sua, dos seus plantios, e indo para um demandando mais de grandes agriculturas, grandes produtores que vão usar mais água vão usar mais fertilizantes, vão desmatar mais para tentar trazer um, mais alimento para toda a população. Né? É um cenário bem difícil de a gente pensar como que a gente vai... Enfrentar isso nos próximos anos, né?
2: Então, Gustavo e Renato, na verdade, assim, de acordo com, com o IPCC, né, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das né, Nações Unidas, a agricultura é responsável entre 10% e 12% do total de emissões de GHG ou de GE, né, de gás de efeito de estufa, né? E a gente está falando aí esse dado, né, de espaçada da agricultura nas emissões do globo foi considerando diversos setores da economia, né? Logística, mineração, etc. E só para a gente ter uma ideia do que isso significa, né, isso equivale, por exemplo, às emissões de todos os veículos rodoviários no mundo. Então, a gente tem 10 a 12% de emissões de gás de efeito estufa é, através de dióxido de carbono de todos os veículos rodoviários no mundo e a gente tem a mesma quantidade de emissões Diversas de estufa, né? De equivalente de CO2 também pela agricultura. E isso a gente só está falando de cultivo, né? Só a prática de cultivo. Ali num pedaço de área já aberta, e as práticas de cultivo, de é, aplicação de insumos, de subsolagem, o preparo do solo, que também emite gás de estufa, etc. A gente não está considerando é, potenciais desmatamentos. Véio. Se a gente considerar desmatamento, né, ou perda de áreas naturais, esse percentual sobe para 24%. E se a gente incluir emissões indiretas, que são aquelas emissões antes da cadeia produtiva agrícola, né, ou seja, nas cadeias produtivas, por exemplo, de quem fabricou o um implemento agrícola, né, que eu fui, vou lá fabricar um, um trator, existe toda uma pegada de Carbono por trás disso, né? Na parte lá da mineração, eu tenho a distribuição, a fabricação de, de fertilizantes, por exemplo, eu tenho tudo aquilo que é usado nos fornos, né, para preparar os fertilizantes. A própria indústria de fertilizantes também emite gás de estufa. A distribuição, por exemplo, desses insumos, é, através da logística e da emissão de, por exemplo, de, de caminhões, né, no transporte de insumos, também emite monóxido de carbono. Então, se a gente considerar as emissões indiretas que estão envolvidas na cadeia na cadeia agropecuária essa participação sobe para 39% então considerando emissões indiretas definitivamente a agricultura é a, a, a atividade que tem mais impacto nas mudanças climáticas né? dentro do que no que diz respeito à, à produção agrícola em si, né, é, ela contribui é, com emissões de gases, por exemplo, como o metano, né, as atividades, por exemplo, de arroz irrigado, o arroz irrigado na maior parte do mundo, né, os maiores produtores de arroz do mundo, que são na Ásia, são produzidos com, os terrenos são inundados, né, esse terreno, essa inundação é, gera metano, né, então, que é um gás do efeito estufa. Então, arroz irrigado, pecuária, né? A fatulência do rebanho bovino, os dejetos desses animais também geram metano. As queimas de resíduos agrícolas também geram metano. Então, o metano e... São três principais, né? É, é, três principais gases do efeito estufa que são gerados na agricultura. Então, o um metano é um deles. O outro, como o Renato mencionou, o óxido nitroso, né? que é a partir do uso de fertilizantes e até do uso de esterco animal, como adubo também, gera é, óxido nitroso. E o próprio dióxido de carbono, CO2, né? No preparo do solo, por exemplo, porque o solo também é um estoque de carbono, né? Então, a partir do momento que você faz uma, um preparo excessivo, né? Aração, gradeamento, subsolagem, etc., você acaba liberando esse CO2 que está presente na matéria orgânica do solo. Isso no preparo do solo. E aí você tem também é, o dióxido de carbono como eu já mencionei antes, né, nos desmatamentos. Né? Então você tem a perda de CO2 estocado nas árvores. Né? Um tronco de árvore, uma lenha, ela é, como eu mencionei antes, basicamente um depósito de carbono. E aí você tira aquela árvore para plantar um pé de soja, por exemplo. É lógico que a soja também sequestra carbono, mas a comparação, é, né, se a gente for comparar quanto de tente de carbono estocado no material lenhoso de uma árvore e no pé de soja, a diferença é absurda, sem contar que a árvore é uma coisa perene, que dura 100, 200, 500 anos, e a soja demora o ciclo da soja para ser colhida, né? Então, assim, é, essa é a conta, né? Ou seja, ela é levada em consideração também quando... A fecha, é, do... né? é isso. Então, essa conta fica, tem um baita rombo, né? De uma forma geral, é a forma como a, a agropecuária contribui para emissões de gases do efeito estufa, né? Agora, o que acontece é que, num cenário de mudança climática, de aquecimento global, a própria agropecuária vai ser afetada, né? Então, você tem o um efeito reverso. Enquanto a agricultura está promovendo a mudança climática, o aquecimento global no futuro, no, pelo menos no médio prazo, a, a, as estimativas dizem que vai haver um efeito drástico da mudança climática instaurada na própria agricultura, né? Então, por exemplo, quando você tem muito muita concentração de CO2 na atmosfera, que é o, que é o responsável pela fotossíntese, né? Que é bom para a fotossíntese das plantas, é, mas as plantas têm uma taxa de absorção de CO2 específica, cada planta tem uma, né? Mas quando você tem uma concentração de de CO2 na atmosfera aliada a um aumento da temperatura da temperatura média global, você começa a ter redução desses ciclos de cultura, né? Então as culturas começam a ter ciclos mais curtos e o produto dessas culturas, né, aí é pelo Apenas é o que dizem os especialistas, você acaba tendo perda de proteína e nutriente né naquela cultura. Então ela tem um ciclo menor e ela tem um produto ali final com, men com, com menos proteínas e menos nutrientes, o que acaba afetando na questão da segurança alimentar, né? na questão da alimentação. Outro ponto é que o ambiente, os insetos, as pragas, enfim, e, e a fauna existente, ela está em uma certa harmonia, né? E, e normalmente é, essas grandes infestações de pragas ou de doenças in, in, na, na produção agrícola é, é justamente porque você não tem uma biodiversidade muito presente, você tem áreas muito extensas muito extensas, sem qualquer diferença ali no habitat né, das plantas. Então, você imagina um, um princípio básico, por exemplo, da, da agricultura orgânica ou da agricultura natural, é que você mantenha os habitats naturais das pragas. Né? Em tese, eu, eu não sou entomólogo, acho que é esse o nome, né? mas enfim, quem lida com praga e quem lida com inseto, diz que a, a praga é... Já está no ambiente natural e ela prefere o ambiente natural do que um cultivo de soja, o um cultivo de milho, o um cultivo de cana. Né? Só que, não, obviamente, na ausência da, desses habitats naturais, a praga acaba ocupando o espaço onde antes tinha o, o seu habitat. O que acontece é que no aumento de, de temperatura causado pelas mudanças climáticas, né, existe uma, uma, uma perspectiva de que vai haver uma mudança na geografia na distribuição e até no comportamento dessa fauna né? inclusive insetos né? o que vai trazer um desafio gigante para o conhecimento agronômico haja vista que todo conhecimento agronômico acumulado nas últimas décadas, por exemplo, para diversas culturas, leva em consideração um cenário mais ou menos estabelecido, sem mudança climática, onde as pragas são mais presentes numa determinada região, ou numa determinado período do ano, de acordo com a temperatura ou com a idade, etc. Com, é, a gente pode citar o vazio sanitário da soja, por exemplo, né, que é um período onde se não planta não se soja no Brasil. Tudo isso é conceito, né, e não um cenário de mudança climática, onde, com aumento de temperatura, a tendência é que isso se perca, né? É, é, os agrônomos vão ter um desafio enorme para lidar com essas mudanças no que diz respeito a, pelo menos, pragas e doenças, né? E, bom, tem outras pontes, por exemplo, alteração nos regimes da chuva, né? A gente vai ter deficiência hídrica em alguns lugares, a gente vai ter, como eu mencionei no Nordeste, né? Que já é um lugar difícil, imagina você ter. Uma perda de mananciais, uma perda de potencial hídrico, vamos, vamos assim dizer, num lugar que a questão de água já é bastante escassa, né? Então, vai ter alteração nesse regime de chuva, vai demandar mais água, né? E aí você vai ter mais impacto ainda na... É aquele ciclo que você mencionou, né, Gustavo? Você vai ter mais impacto ainda no daqueles limites planetários que é o uso de água. Então, quando a gente fala... Por exemplo, em aquecimento global, é, com a, mais ou menos o que o pessoal prevê, até 3 graus Celsius né, na temperatura média do planeta, a previsão é que muitas áreas vão se tornar inviáveis para a agricultura, né, dependendo da região né, e dependendo também da cultura. Né, cada alguma, Algumas culturas vão é, é, sofrer um maior impacto, outras menos. De qualquer forma, isso vai trazer um outro desafio para a humanidade, que vai ser a produção de alimentos. Né?
1: E a gente vê que são diversos impactos que o aquecimento global traz para o nosso dia a dia, para a nossa saúde. E você comentou um, César, que eu acho interessante. A gente hoje vive uma pandemia e o aparecimento de outras doenças, né? às vezes não previstas ou em diversos pontos do globo, causadas pelo aquecimento global, porque, às vezes, um vetor de doença, um inseto, vai conseguir se locomover devido a essas mudanças de temperaturas e começar a espalhar isso muito mais. Né? A gente está vivendo uma pandemia que está... Para a gente ver como que a sustentabilidade é interligada, é, que está causando um impacto muito grande na questão de um programa da ONU que é o Fome Zero. A gente está falando de agricultura, a ONU tem um programa que visa erradicar a fome até 2030, ela tinha esse planejamento, hoje a gente tem mais de 800 milhões de pessoas no mundo que ainda passam fome, só que o coronavírus ele trouxe um cenário né, de, de projeção que até o final de 2020... Pode ser mais de 80% do número de famintos né, que aumente nos locais onde o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas eh, trabalha, sejam afetados. E isso atrapalha bastante esse plano Home Zero que a ONU tinha. Então, a gente tem que ficar atento, sim, ao aquecimento global. Ele tem diversos impactos, mas nem tudo está perdido, né, Gustavo? E a gente pode ter sim, algumas... Sim, bom, algumas...
0: exato. Boas notícias. Sim, você, você mencionou o Fome Zero, né? O, o Fome Zero, ele, ele, junto com a Agricultura Sustentável, é um dos ODS, né? um dos objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU lançou. E ele é o ODS número dois, né? Que seria erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável. Né? Só, só para dar um, um exemplo, de acordo com o site é, World. Ometers, né? Hoje, dia 13 de outubro de 2020, morreram 144.500 pessoas no dia de hoje no mundo. Dessas 144.000 27.479, agora já é 480, já, já mudou, pessoas morreram de fome. Ou seja, 19% das pessoas que morreram hoje, no mundo inteiro, morreram de fome. Então, para ver o, o tamanho desse problema, o tamanho do o problema que a gente tem que encarar e dessa meta de até 2030 ter fome zero, são 26 mil 27 mil pessoas a menos morrendo diariamente. Então, pra, o que, que a, a ONU prega para alcançar essa meta? que vai ser mais difícil ainda por causa do Covid? Dobrar a produtividade agrícola, a renda dos pequenos produtores de alimento, particularmente as mulheres, os povos indígenas, os agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, né? outros recursos produtivos e insumos, conhecimento parte financeira, mercados e oportunidades de agregação de valores de emprego não agrícolas. Outra coisa que eles querem, até 2030, garantir que tenham um sistemas sustentáveis de produção de alimentos, implementar práticas agrícolas resilientes, que vão aumentar a produtividade e a produção, mas que ajudem a manter os ecossistemas que fortaleçam a capacidade de adaptação às famigeradas mudanças climáticas, que o César explicou também as condições meteorológicas extremas, como as secas, inundações e vários outros tipos de desastres que temos hoje e que ainda melhore progressivamente a qualidade da terra e do solo. Ou seja, são coisas, são bastante atividades que a gente tem que fazer para conseguir alcançar essas metas. Além disso, eles querem aumentar o investimento, principalmente ou inclusive com reforço de cooperação internacional em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de tecnologia, banco de genes de plantas e animais e forma de aumentar a capacidade da produção agrícola nos países em desenvolvimento e, em particular, nos países menos desenvolvidos, que é onde o impacto agrícola hoje em dia é maior ainda por não haver desenvolvimento tecnológico na produção agrícola né? outra coisa que a ONU prega nesse objetivo dela para 2030 de fome zero e é agricultura sustentável é corrigir e prevenir restrições ao comércio e distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente de acordo com o mandato da rodada de desenvolvimento de Doha. Então a gente vê que é algo que está sendo planejado pelos países, pela ONU, de forma sistemática para alcançar esse tipo de objetivo. E aí a gente vem, vem para o Brasil, a gente, a gente lê no site do BNDES que eles liberaram 45 bilhões de reais para projetos ligados ao ODS-2 em 2019. Ou seja, a gente percebe que os projetos ligados ao Fome Zero, e Agricultura Sustentável estão recebendo dinheiro do governo aqui no Brasil. E a gente tem como um exemplo de projeto, só para dizer em em relação a inúmeros projetos. Um exemplo é um, é um projeto do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, de Montes Claros, que o que, que eles fizeram? Eles criaram, aí entra a tecnologia, né, um produto inovador de combate à desnutrição infantil no Cerrado. O oh, que, que eles fizeram? Eles criaram uma bebida láctea, que ela é fermentada e à base de soro de leite, e ela é suplementada com minerais adicionados da polpa dos frutos dos cerrados, como a mangá, um o coquinho azedo, cajá, entre outros. E aí consegue suprir as necessidades nutricionais das crianças desnutridas e ajuda nesse objetivo de a gente acabar com esses 27 mil mortos diariamente pela fome.
1: Bem, legal esses programas. É um, acho que é muito importante a gente sempre estar tá trazendo né, vários stakeholders para ação, então, envolvendo é, os governantes, as empresas também, os agricultores, no caso. E falando de uma outra iniciativa que eu também conheci e pesquisei aqui, o Food System Dialogues, que é um, é um mecanismo criado pelo ganhador do Prêmio Mundial de Alimentação, David Nabarro, em 2018, que ele encoraja né, todas as partes interessadas do sistema alimentar se encontrar e conversar e concordar em a gente forma conjunta para um melhor é, desenvolvimento desse, dessas práticas na agricultura.
2: Bom, ainda nessa questão de, de produção de alimento, de produção de alimento em cenário de cenário de mudança climática, né, tem, tem algumas iniciativas para a cadeia produtiva agropecuária. Né? Por exemplo, todos os programas de certificação de cadeias produtivas agrícolas sustentáveis né, incluem a gestão dos capitais naturais, principalmente solo, água e biodiversidade. Né? Alguns incluem cálculos de emissões de GHG com metas para redução, etc. E outros contemplam só algumas práticas que minimizam essas emissões. Por exemplo, proibição de desmatamento, manejo adequado do solo, com incorporação de matéria orgânica, cultivos que se chama de SAF, né? sistema agroflorestal, ou integração lavoura-pecuária-floresta, né? uso racional de fertilizantes, uso racional de agrotóxicos. Então, assim, as cadeias produtivas das grandes empresas, né, das grandes empresas de alimentos, e a gente conhece podemos citar aqui várias delas, elas têm já programas dentro das suas políticas de sustentabilidade programas que envolvem é, requisitos específicos na parte da produção agrícola, envolvem também uma cadeia produtiva certificada que verificada por um, um organismo independente externo que atesta perante um padrão quais critérios estão sendo cumpridos de quais não, e esses critérios, desses padrões, aí existe, existe padrão para soja, existe padrão para cana, existe padrão para laranja, enfim, então essas empresas têm essas cadeias produtivas com certificação, não são todas as cadeias, não são todos os fornecedores que estão dentro dos programas de certificação, mas isso entra nas metas né? das, metas de sustentabilidade ou da política de sustentabilidade das empresas. Né? Muitas empresas tinham, isso é um fato curioso, muitas empresas tinham atingir uma meta de 100% da cadeia produtiva certificada e rastreada em 2020. E assim como outras coisas que foram, foram por água abaixo é, nesse ano de 2020 com pandemia, foi isso, né? Então todas as, as grandes empresas é, revisaram, revisaram suas metas, de, por exemplo, de redução de emissões, ou de cadeias produtivas certificadas 100%, ou enfim, revisaram as metas, por causa da pandemia e estão trabalhando agora mais focado na, na agenda 2030. Né? Outras iniciativas que são interessantes de mencionar são algumas linhas de financiamento né, com taxa de juros diferenciados para projetos sustentáveis. Né? Então BNDES, como o Gustavo citou, tem. O Banco do Nordeste tem. O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais também tem. É um tema bastante discutido. Ainda não tem muitas linhas de financiamento verde disponíveis né, que estimulem práticas de sustentabilidade, né, que estimulem o agricultor a tomar financiamentos com essas taxas, né? Então, existe até um roadmap que foi feito recentemente para linhas de financiamento sustentáveis aqui no Brasil, né? Isso é interessante. A gente tem também o Plano ABC, né? Do Governo Federal, que foi criado em 2010, né? Que é uma linha de crédito específica que chama Programa ABC, que é Programa de Agricultura de Baixo Carbono, né? O Plano ABC tem sete programas, seis deles dizem respeito a ações de mitigação e um último, com relação à adaptação às mudanças climáticas. Então, só para a gente ter uma ideia do que trata o Plano ABC, que é uma iniciativa do governo brasileiro lá em 2010, focado nas questões de, de mudanças climáticas. Então, a gente tem o programa 1 que fala, por exemplo, de recuperação de pastagem degradada. O 2 que fala, da, fala daquela integração lavoura-pecuária-floresta, que eu mencionei. E os sistemas agroflorestais, que são os SAFs. Né? O 3 fala so, sobre sistema de plantio direto. O sistema de plantio direto é um sistema de, de plantio que não envolve aquela prática de de, de manejo de solo que eu mencionei antes, que, me, que libera muito CO2 estocado no solo, né? Com gradagem com subsolagem, etc. Então o, o sistema de plantio direto é você, é você realmente plantar depois que você colheu. Você colheu uma safra, você planta em cima sem muita, sem muita alteração na estrutura do solo. Né? Então como isso conserva, como isso estoca carbono, também ele é beneficiado pelo plano ABC. Aí você tem a fixação, o programa 4 é a fixação biológica de nitrogênio, o 5 é sobre florestas plantadas, o 6 é sobre tratamento de diretos animais e o 7 é específico de adaptação às mudanças climáticas. Né? Quais são as práticas que os agricultores fazem em termos de adaptação às mudanças climáticas, né? Outra, uma outra iniciativa que está acontecendo no mercado, né? O mercado de ações, né? Então, os investidores estão cada vez mais considerando essas questões de questões de mudança climática ou de riscos ambientais, estão reconhecendo que, que o risco climático, na verdade, é, é de fato um risco de investimento. Então, é, é o que eles prevem é que esses riscos de investimento no cenário de mudança climática vão Causar ou vão acelerar uma realocação do capital, né? Trazendo impacto no mercado de ações. Então você vai ter muita gente tirando o capital daqui e colocando ali em empresas que gerenciem melhor o risco relacionado às mudanças climáticas. né? Tanto que isso foi um, foi um fator determinante quando o Larry Fink, que é o seu da BlackRock, né? BlackRock, que é a maior gestora de, de ativos no mundo, fez uma carta, como ele faz todo ano, e ele focou muito na questão da necessidade das empresas passarem a considerar as dimensões ambientais e sociais de governança, né, os famosos ESG, em suas políticas, em suas práticas e divulguem os riscos relacionados ao clima, né? Porque eles, a BlackRock, vão usar essas divulgações para justamente para verificar se as empresas estão gerenciando e supervisionando esses riscos, né? Para os seus clientes, né? E, e, e aí sugere fortemente na carta que, na ausência dessas divulgações sólidas, né, os seus investidores, os seus clientes, vão concluir que essas empresas não estão gerenciando Adequadamente esses riscos. E a gente, só para fazer um gancho aí, a gente tem diversas empresas do agronegócio que são capital aberto, né? Então, é, esse é um outro movimento que está acontecendo no mercado de, no mercado de ações que também está observando, então, na verdade, que mudanças climáticas são realmente um risco né, para as empresas e que deve ser é, endereçado, né, deve ser gerenciado de forma correta e isso deve ser demonstrado para os acionistas, para os clientes da, das, das gestoras de, de ativos. Né? Então, esse movimento também está acontecendo nesse, nesse cenário.
1: E é um movimento bem legal, César, porque infelizmente algumas empresas só se mexem quando mexe no bolso delas, né? Então quando vem os investidores, os acionistas falando que precisam mudar, é onde elas vão realmente buscar fazer as mudanças para a gente ter uma sustentabilidade nas ações daquela companhia, né?
2: Normalmente os shareholders têm mais influência do que os stakeholders, né? Mas enfim... É... <risos>
0: faz parte do, da evolução, né? Sim. É. Sim, o bolso é ainda o, um ponto mais nevrálgico, né? Mas acho que
1: dentro de um cenário bem amplo e complexo que a gente tem, várias iniciativas bacanas para tentar mitigar os efeitos da agricultura, da agropecuária, no efeito estufa e a gente vê no fim do túnel ainda uma luz de esperança e a ideia sempre desse podcast é estar tá trazendo para os nossos ouvintes né, o que está que acontecendo e para vocês ouvintes poderem é, pensar um pouco mais no que essas práticas podem trazer no seu dia a dia, na hora de você fazer uma escolha mais sustentável, pensar numa empresa, numa compra... De um alimento, sempre buscar empresas ou ações que sejam sustentáveis, porque isso gera um incentivo aí para que as práticas sejam replicadas, né?
2: É, com certeza essa questão relacionada ao consumo, né, né, é muito importante. É a locomotiva de todo o trem, né, o consumo, né. Eu pelo menos entendo que o conhecimento do consumidor a respeito do, do impacto do produto que ele compra é, no meio ambiente e também os impactos sociais que ele traz é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, né, porque, é, novamente, o consumidor é que vai vai puxar a demanda por produtos que se adequem, né. E, ao tripé da sustentabilidade que se adeque à nova demanda de, de compromissos ambientais
0: e sociais né? Exato, e esse é um, um tema que a gente vai permear em quase todos os nossos episódios né? porque realmente o consumo é algo que, como a gente falou, de limites do planeta, existe também limites para o consumo Isso aí
1: Acho que a gente pode ir para as curiosidades e já encaminhar para o encerramento do nosso episódio 4.
0: Sim, vamos para a sessão de curiosidades então. Curiosidades.
1: Você gosta de doce? Então, com todo esse cenário que a gente apresentou das mudanças climáticas na agricultura, acho que essa curiosidade vai, vai deixar você feliz. Num cenário de aquecimento global e aumento de temperaturas, algumas culturas, e o César trouxe isso, elas mudam suas produtividades. e Na maioria das vezes, elas tendem a ter uma produtividade reduzida. Porém, a cana-de-açúcar é uma das poucas beneficiadas com esse aumento de temperatura. Então, num cenário futurista ela é, acaba sendo beneficiada, né, pensando no aquecimento global, em termos de produtividade, favorecendo também uma geração de energia, igual a gente já trouxe no, no episódio 3. E se você é uma pessoa que gosta muito de comer doce, vai ter mais açúcar, vai ser mais feliz. O único problema é que você vai ter que tomar cuidado com as cáries e ir mais ao dentista. Então... Vamos encerrando por aqui o nosso episódio. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado.
0: Obrigado a todos é, e até o próximo episódio. Um, um salve a todo mundo que está nos escutando.
1: Valeu, gente. Obrigado. Bom papo e até a próxima. Até a próxima e se gostaram fiquem para os próximos e sigam o nosso Instagram
0: Beabada Sustentabilidade. E nos aplicativos de podcast, por favor, deem likes para a gente que o like é o nosso combustível.